0: När vi går i pension, kommer pensionssystemet behöva reformeras och varför är vi så ointresserade av vår pension? Idag ska vi, som ni har förstått, prata om pension och nu kickar vi igång det här avsnittet. Välkomna till Ingenjörspodden. I avsnitt 20 så pratade vi pension och framförallt ITP-systemet och eh, det vill säga pension för tjänstemän inom privat sektor. Då pratade vi med vår eh, pensionsinformatör Stefan Holmberg och idag ska vi också prata pension och då är det väldigt passande att även den här pensionsspecialisten heter Stefan och jobbar alltså här på Sveriges Ingenjör. Välkommen hit Stefan.
1: Mm, tackar. Eh,
0: kan inte du bara börja med att lite kort så här presentera dig och vad du har för uppgift här. Och kanske vad skillnaden från Stefan Holmberg, vad vad han gör och vad du gör. Så att man man tycker att det är värt att även lyssna på detta avsnitt.
1: Jag förstår. Först och främst så heter Stefan Jansson, inte Holmberg.
0: Nej, det är en en skillnad.
1: Ja, och jag jobbar med pensionsfrågor och försäkringsfrågor här på förbundet. Och jag tar hand om om alla de bitarna jag är ansvarig för dem. Stefan den andra Stefan alltså, jobbar ju med information och då riktad mot ITP. Mm. Endast. Jag tar hand om alla våra avtal och jobbar också brett med övriga, pensions, eller ja, övriga pensionsfrågor och försäkringsfrågor. Men jag gör ju lite grann som han. Jag stöttar ju ombudsmännen. Tar svårare frågor som de kanske inte kan svara på direkt i rådgivningen. och Jag pratar mycket med medlemmar också som har har komplicerade pensionsärenden mm. framför sig.
0: Och det är därför vi har bjudit in dig här idag för att få lite mera insikt i pensionsfrågorna när vi pratade med Stefan och i det avsnittet som vi döpte väldigt fint till Passion för pension, det var väldigt svårt det blir oklart vad det här avsnittet kommer heta, men men, strunt samma, då pratade vi ju mer om ITP kanske och vad man bör tänka på och vi pratade om efterlevnadsskydd och sådana bitar, men jag har tänkt att vi ska börja med, för att pension det är lite speciellt, det är Inte så många som, i alla fall i min krets, när jag pratar om tjänstepension och pension. Dels vet en del faktiskt inte om de har tjänstepension. Och om de har tjänstepension så vet de oftast att det är något bra. Man vet inte riktigt vad det består av. Men väldigt få vet ju nivåer, hur mycket avsättning görs faktiskt och så vidare. Vad tror du är skälet till? Är det ett ointresse för sin pension? Eller vad tror du?
1: Jag tror att det handlar om och de har ju gjort undersökningar på det också jag tror att det handlar om att det ligger så långt fram i tiden att du inte riktigt har ett intresse av att undersöka någonting som är så så obestämbart i din hjärna just för att det är så lång tid kvar. Det går ju att likställa med ganska många andra saker. Alltså hur kommer Eh, hur kommer ditt hem se ut när du fyller 65 mm. Är inte 17 vet jag Nej. Nej. och vad kommer du göra på fritiden eh, det vet man inte kanske eh, tänker... det, 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 det handlar om närhet alltså din lön ja. det vet du du får den 25 det mm. väntar du på mm. men din pension den får du om 25 år då blir det svårare att tänka ut för det är ju en ganska stor
0: ut. del ändå. Jag tänker just, man pratar om man ska ta en ny anställning så man tittar ju väldigt gärna på vad man ska få för lön. Det är ju en, en ganska stor del av eh, ens anställning faktiskt. Men ja. pension, alltså förutom lönen så är ju pensionen en väldigt stor del.
1: Ja, det är ju rent, rent pengamässigt monetärt. Ja. Så det är den största delen som vi får utifrån. Att vi har kollektivavtal till exempel. Mm. Det är ganska många miljoner som ramlar in om man nu ja. har tjänstepension hela livet.
0: Mm. Och det är nog inte så många ändå. Alltså man, man, tror att, man vet att det är någonting bra och att man bör ha det kanske men man förstår kanske inte innebörden av det.
1: Nej och man tänker väl inte alltid på det. Man tittar ju mer kanske på jobbets innehåll och sen mm. att man får en bra lön mm. och sen... Sen när man blir lite äldre så börjar man tänka till att just det, det har man talas om att det är någon som har haft tjänstepension eller har en, en anställning någonstans där man får någonting extra mm. och så börjar man undersöka det. Så mm. det är det är viktigt att man, att man inte för länge går och är helt ovetande om man har det eller inte
0: mm.
1: på sin arbetsplats, Nej. självklart.
0: Men när vi satt och förberedde lite också, då, då sa ju du någonting som jag reagerade på. Så sa du så här, ja, men, men pengarna kommer kanske inte vara lika mycket värda i framtiden som de är nu.
1: Nej, alltså pengar idag är mer värda än pengar ja. imorgon. <laughs> är liksom det var ju liksom helt Ni förstår ju mycket jag att och lyssnade.
0: <laughs> Nej, men okej. Okay. Och vad menar du med det där?
1: Alltså det är, en, det är en personlig uppfattning mm. att, att om du får... 50 000 idag så, så kanske det är mer värt än om du får 40 000 idag och mm. 10 000 om eh, 25 år. Mm. Eftersom pengar ofta har en tendens att bli mindre värda i framtiden.
0: Men är det inte det som är tanken med pensionssystemet? De förvaltas ju så att de ska växa och föränta sig. Exakt.
1: Ja, sätter du in pengarna i, mm. i en sparform så är det ju tanken att de ska växa och då slå inflationen. Mm. Alltså urgröpningen ur av Värdet av pengarna mm. Men jag brukar tänka på det liksom i, Idag om man tittar på min Egen pension Jag snusar lite grann Lite grann <laughs> Allting är relativt ja, Men är relativt. hur kommer, mm. det det bli... bara kommer ja, men Vad kommer snuset vara ja. värt Vad kommer en snusdosa kosta ja. När jag fyller 65 Eller nu när jag väljer att gå i pension mm. Å andra sidan så, så kan jag inte Köpa en massa snus idag För att spara till framtiden För det är en förbrukningsvara
0: Ja, nu vill jag egentligen spinna vidare på det här, men men jag tror jag ska hoppa vidare. I det förra pensionsavsnittet så pratade vi ju en del om just privatsektor och så vidare. För för det var ju det som Stefan Holmberg framförallt var inriktad på. Men i det stor skillnad på pensionssystemen när man tittar offentlig och privat sektor? För jag tror att vissa kan vara oroliga och man tror att det är väldigt olika system vilket gör nästan som en inlåsningseffekt att man inte vågar hoppa mellan systemen eller mellan då offentlig och privat sektor. Stämmer det eller hur, hur är det uppbyggt så att säga?
1: Nej alltså de, de pensionssystemen som vi har haft har ju kompletterat den statliga eh, allmänna pensionen mm. som man får enligt lag eh, och då har systemen sett eh, liknande ut. Eh, sen finns det vissa skillnader såklart som som kan vara viktiga för enskilda individer. Det finns ju, ni pratade ju om efterlevande skydd till exempel. Det ser lite olika ut i olika avtal. Men avsättningarna och alltså pengarna på kontot när du blir pensionär är, är i stort sett lika. Det finns inget avtal som är, är mer värt än något annat i, i den... Benämningen att man tjänar enormt mycket mer på att jobba inom kommunalsektor eller statlig sektor jämfört med privat sektor.
0: Så det skulle inte spela någon större roll rent pengarna man får vid pension om man jobbar hälften i privat sektor och hälften i offentlig sektor så länge det finns ett kollektivavtal och därmed en tjänstepension?
1: Nej, inte med de nya pensionsavtalen mm. som är då avsatt, avsättningar på den lönen du får och så får du placera de pengarna själva. För alltså de äldre generationerna har ju fortfarande kvar en förmånsbestämd pension. Mm. Där kan du påverka vid vilken tidpunkt du byter arbete och hur lång tid du får i de olika sektorerna.
0: Och då pratar du på privatsektorn till exempel...
1: ITP2, ITP2. Ja, där, där du, har den här, mm. du ska ha 30 år i planen, du börjar tjäna in den när du är 28 mm. och, och den är slutbetald vid 65. Så mm. då har du 37 år på dig att få ihop de här och det viktiga är där också att man slutar vid 65 i systemet för att få de här förutbestämda procentsatserna av mm. din pensionsmedförande slutland, som heter. Men
0: om det skulle vara så på då ITP2 att man går i pension som ITP2- med den här lönen och får då en viss procent eh, som pension men mm. om man har jobbat några år däremellan i offentlig sektor det är ja. inte så att man inte får pension då överhuvudtaget, du har ju fortfarande tjänat in pension fast från en annan påse pengar tänker jag
1: ja, ja, ja. och det finns ju lösningar mm. det här. Alltså det den, den som vinner det mest på de här förmånsbestämda system det är de som börjar jobba eh, eventuellt inom, inom eh, privat sektor Lämnar privatsektor för att få en annan pension i, i maximalt sju år. Och sen kommer tillbaka till systemet. Då får man alltså full förmånsbestämd pension på ITP- och den här mm. andra påsen pengar man har tjänat innan annanstans.
0: Och hur många, hur många planerar det här? Ja, det är, det är, inte,
1: det är, inte, det är inte helt lätt Nej. att planera det Nej. heller. För om du en gång så gått klart. ifrån ITP2 mm. så kan det vara svårt att komma tillbaka för att arbetsgivarna är rädda för att det ska kosta så väldigt mycket. Mm. Vilket de egentligen inte borde vara. Det finns ju premiemaximeringsregler som säger att en, en förmånsbestämd pension ska inte kosta mer än vissa procentsatser av din lön.
0: Mm. Du, du nämnde att eh, till exempel på ITP2 så tjänar man in sin pension tills man blir 65 år gammal. Eh, nu kommer ju LAS att reformeras och pensionsåldern, kan, alltså pensionsåldern vet jag inte om man kan sätta den hus, men det, det som höjs är att eh, idag, idag så får man ju kvarstanna i sin anställning tills man är 67 år. Med de här nya reglerna så kommer det bli 69 år som man kan kvarstå i anställningen. Det kommer vara i två steg. Nästa år kommer det införas att man får stanna kvar tills man är 68 och därefter 69. Då höjs ju den här åldern och det är ju för att vi blir äldre, vi måste kunna jobba längre och så vidare. Kommer även då pensionssystemet hänger med för att jag menar om du ska jobba tills du är 69 men du tjänar då inte in någon pension efter 65 eller hur tror Ja all, här?
1: allmän pension tjänar du alltid in så länge du har en inkomst. Ja. Eh, det är ju de här tjänstepensionsavtalen som eventuellt kan eh, upphöra vid en viss ålder. Mm. ITP2 till exempel upphör vid 65 och mm. eh, å andra sidan så har du Den förmånsbestämda delen där så är den slutbetald vid 65. Och då ökar den med ungefär 0,7% per månad som du skjuter på uttaget.
0: Okej, så man tjänar ändå...
1: Ja, du tjänar på att inte ta ut den. Den växer ändå så att den blir högre ju längre du du skjuter på uttaget.
0: De andra systemen... Ja, de andra
1: premie- och avgiftsbestämda systemen där känner du också en del på att skjuta på huvud taget om du tar ut det livsvarigt. Mm. Men det är såklart att vi vill att arbetsgivaren ska betala så långt upp som man jobbar egentligen. Mm. Det finns ju också åldersgränser neråt. Men där har vi inte lyckats få dem att betala hela vägen så att säga.
0: Men tror du inte att det här kommer bli en stor fråga? Eller för att, jag menar, det känns ju som att allting måste liksom lira med varandra på något sätt. Och det gör ju inte riktigt det ifall man är tanken att man ska jobba längre för att man lever också längre. Då vill man ju också att pengarna ska räcka längre och då blir det ju lite tokigt om man inte får några avsättningar.
1: Ja, ja visst. Och där har man faktiskt tagit ansvaret som arbetsgivare på, på både kommun och inom stat- för där betalar man längre än man gör inom privatsektorn. Och då kommer ju förmodligen att det blir ett sådant stort tryck på de privata arbetsgivarna också att de, de måste ge med sig. Mm. Det är ju väldigt konstigt att man inte ska betala någon ålderspensionsavgift om man nu har en anställd bara för att den fyller en viss summa år.
0: Mm.
1: I varje fall på de premiebestämda systemen eller avgiftsbestämda som det heter inom, inom kommun och Mm. Eh,
0: jag tänker att eh, du ska få, liksom, vi ska få en fri fråga här och det är, är lite om du får välja nu lite vad du vill prata om med pension eh, med pension, om pension såklart vad, vad tänker du är liksom några viktiga punkter att tänka på när det gäller pension eller några viktiga punkter som du vill liksom belysa?
1: Ja, alltså det, det är viktigt att man inte jobbar för länge utan tjänstepension. Mm. Framförallt när man börjar bli lite äldre och har högre löner. Mm. I början av karriären så kanske det inte spelar så stor roll om du nu får ett erbjudande om att börja jobba på, på en, en startup som är väldigt intressant så, så kanske man inte behöver ha tjänstepensionsavsättning direkt. Men... Vi har ju beräknat de här systemen så att det ska bli en tillräckligt hög tjänstepension på ett inkännande på 40 år på de nya planerna som är premie- bestämda. Mm. Så se till att du, du, du får till den delen.
0: Så 40 år ungefär tycker du man ska, det är många år jobba med tjänstepension?
1: Ja, det är många år. Mm. Men för att få en inkomst Eh, teckning som pensionär så behöver du ha många år av intjänande mm. just för att vi har det här nya, att du får den lön och du får en insättning till din tjänstepension samtidigt. Eh, och då blir det ju så att likadant som när du inte har något arbetat, har du ingen inkomst eh, som grundar sig till en tjänstepension. Ja, då får du bara den allmänna pensionen och mm. den kan ju bli något lägre minst sagt än vad, vad våra medlemmar tjänar.
0: Mm.
1: Det var nummer ett. Mm. Eh, nummer två. Se till att den är kollektivavtalad den tjänstepensionen du får. För att där har du en fördel av att vi är med och bestämmer vad som ska gälla. Då kan inte arbetsgivaren, det finns ju företag som ger väldigt bra tjänstepensioner men som är, är privata tjänstepensioner. Alltså de har tecknat ett avtal mm. med en, en en pensionsförmedlare som som kan se väldigt ut Bra ut på pappret. Men det är ju i goda tider som de ger ut de här förmånerna. Om det blir sämre tider så kan de ensidigt dra tillbaks det.
0: Mm.
1: Och det sen... kan man ju inte med ett kollektivavtalet. Nej så men precis.
0: Och sen, exakt. Och sen så har vi också pratat om i förra avsnittet också. Och det är väl att även om avsättningarna ibland kan stämma överens med till exempel ITP1. Mm. Så är ju avgifterna för hur de förvaltar de här Pengarna kan ju vara högre avgifter än vad det är vid kollektivavtalade pensioner. Ja, både
1: högre avgifter och det kan också dras en del från din din tjänstepension utan att man egentligen kan utläsa det ordentligt från det avtalet man får. Jag pratade med en kvinna en gång som hade gått upp i åldern och var nästan 60 och hennes så kallade pensionsavsättning bestod egentligen till största delen av en sjukpensionsbetalning. Mm. För att då hade de skrivit in att det här sätter vi, vi sätter av de här procenten till din pension mm. och sen så ju yngre man är ju högre del är, är ålderspension men ju äldre man blir så är risken för att bli sjuk och behöva en ersättning därifrån högre. Och då mm. gick nästan hela hennes premie till sjukpensionen som mm. då om hon är frisk, inte ger henne någon ålderspension alls i slutändan.
0: Mm. Det var nummer två. Ska Nej. vi ta en tre eller?
1: Nej, det är egentligen Nej. klart där. Ja. Om man har en kollektivavtalad tjänstepension ja. så kan man ju luta sig tillbaka och, och eh, vara pensionär på ett bra sätt tror
0: jag. Ja, ska... Jobba
1: hårt fram tills dess.
0: Ska vi tipsa om eh, avrunda med att tipsa om eh, lite ställen där man kan hitta lite mera. Om pension, alltså jag, jag vet, minpension.se är kanske ett bra ställe att ja, kontrollera.
1: De, de samlar in, de har ju framförallt den allmänna pensionen mm. som, som bas. Men sen samlar de in från alla, nästan alla som, som säljer pensionsförsäkringar också. Mm. Så att man kan få in de delar man har i kollektivavtalet tjänstepension, framförallt. Där man ska se upp med det, det finns ju. Att man kan laborera med sin pension, alltså mm. man höjer avkastningen, man sänker, höjer mm. löner och så vidare. De har inte lagt in precis varenda habrovinkel som finns i avtalen. Så i vissa effekter kan det bli väldigt eh, lite udda resultat mm. om man nu säger så. Vi har vissa skydd i våra, våra tjänstepensionsförsäkringar som. som de inte har täckt upp för. Men det ger i varje fall en ögonblicksbild mm. och en prognos på hur hög ens pension kan bli. Mm. där man kan göra där är i varje fall gå in och kolla vad blir det då med den tjänstepensionen man har och om man plockar bort den.
0: Mm.
1: För då ser man verkligen vilken stor påverkan det har. Framförallt för våra medlemmar som tjänar eh, över taket i, mm. i intjänande av allmän pension. Mm det är en del rådgivningstjänsten pratar nu om senast mm. det är på privat sida som vi har.
0: Och vad är det då för bara för Det är för
1: de som har ITP idag.
0: Och jag tänker bara vad är det för mejladress eller mejladress vad är det? <laughs> ja, <laughs> vi ska kan... inte mejla dem.
1: <laughs> det går nog att mejla dit också med frågor, men det är radgivningstjänst.se.
0: Mm. Och sen tror jag vi jag tror att vi sist också pratade om PTK. Ja, det det
1: de som ligger bakom Det är de som ligger
0: bakom utbildningstjänsten. Delen
1: har det, det är ju vi tjänsteman förbund mm. i, i samverkan då, mm. så att den är det är oberoende rådgivning kring både placeringar och sen vilket försäkringsskydd man kanske behöver anpassa då i, i tjänstepensionsavtalet. jag tycker SPV är bra att gå in på om man har statlig pension. Mm. Den ger ganska mycket information om det avtalet. Mm. Sen kan det vara. Det är alltid så med hemsidor. De försöker minimera mm. mängden text. Men det, och ibland gör det att det, det faller bort en hel del. Mm. <laughs> och sen å andra sidan så, så kanske de inte tar bort någonting, och då blir det kanske lite tungrot. Mm. Eh, men när, har man en statlig pension så kan man alltid ringa dit och få tag på någon expert som kan kla, klara av den frågan man har. Jobbar man inom kommun då får man ju kolla vilken. Eh, valcentral som kommunen har valt mm. eh, och ta kontakt med dem eh, och sen så kan man ju alltid höra av sig till förbundet med frågor
0: Det, det, det är till dig personligen då eller?
1: Ja helst till rådgivningen <laughs> då men blir det, mm. skruvar man till frågan så att den blir tillräckligt komplicerad ja, så, 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 så kanske man, man kanske landa hos mig mm. då.
0: Ja men eh... Mycket bra tips tycker jag här i slutet. Det är alltid bra att veta vart man ska vända sig. Och eh, nu har vi kört faktiskt två avsnitt om pension. Men vem vet, det kanske, kanske finns mer att prata om. Eh, tack för att ni har lyssnat idag. Och om ni har några frågor så kan ni alltid skriva till oss på ingenjurspodden.sverigesingenjurer.se Tack så mycket Stefan för att du kom och gästade oss.
1: Ja, tack för att jag fick komma hit.
0: Hej då!